0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe, c'est le premier numéro de l'année 2021, donc déjà meilleurs vœux. bien évidemment, ce premier numéro, nous avons décidé de le consacrer à un joueur, un seul, une émission rien que pour lui et il le mérite, l'année dernière on l'avait déjà fait pour le Slovène Luka Doncic, cette fois c'est encore d'un européen dont il s'agit, encore d'un joueur d'un pays de l'ex-Yougoslavie mais lui est serbe, c'est Nikola Jokic. Nicolas Jokic dit euh, « le Joker », un surnom qui était été trouvé par son ancien coéquipier Mike Miller. Pour résumer, en quelques mots, euh, bah, c'est un génie. Voilà. C'est un génie qui n'en a pas l'air. C'est un grand gaillard euh, qui peut avoir l'air fruste, mais qui en fait a des, des mains d'artiste. On pourrait presque arrêter le podcast après avoir dit ça, tellement ça le ça résume. Malgré tout, il y a plein de choses à dire, notamment sur son début de saison, qui en fait euh, peut-être le, le premier candidat au, au trophée de, de MVP avec plus de, de 10 passes par match. C'est le meilleur passeur de la NBA. Rappelons que c'est un pivot de, de 2,13 mètres. Nicolas Ryukic, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire et deux collègues sont là pour euh, qu'on explore ensemble ce phénomène. Il s'agit euh, d'Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud et bonne année. Bonjour, bonne année tout le monde. Et Gaëtan Scherrer qui euh, vient rarement, c'est pour ça qu'on a d'autant plus de plaisir à le recevoir. Bonjour Gaëtan. Bonjour, plaisir partagé, meilleurs vœu à tous. Allez, début du game. Exceptionnellement, je, je ne vais pas tout de suite vous passer la parole, messieurs, parce qu'il me semble important, avant toute chose, de rappeler déjà d'où vient Nikola Jokic, parce que tout le monde ne, ne le connaît pas, ce n'est pas euh, non plus euh, James sarden Kevin Durant ou, ou Stephen Curry. Ce n'est pas le plus connu des basketteurs. Alors, on peut dire que c'est un garçon, donc, je l'ai dit, qui, est, qui fait 2 mètres 13 qui est né en 1995, d'une mère infirmière et d'un père ingénieur agricole. Il est originaire de, de Voivodine, c'est une province qu'on pourrait un peu comparer, c'est l'eau de Serbie en fait, Voilà, c'est tout ce qui est au nord de Belgrade. Lui est né tout en haut, il est né à Sombor, une petite ville qui est aux confins de, de la Croatie, de la, de, la, de la Roumanie et de la Hongrie. Il est descendu ensuite pour jouer à, à Sad avec cette anecdote exceptionnel qu'a donné son agent de dire qu'il n'était même pas en contrat avec l'équipe première quand il avait encore 17 ans. à voir si c'est vrai, mais lui-même dit, j'ai vu un talent, il l'a récupéré, il l'a mis dans ce qu'on appelle méga. Méga, c'est une structure qui est bien connue aujourd'hui parce qu'elle a envoyé beaucoup de joueurs en NBA, notamment deux Français, Timothée Louaoukabarou et Adam Mokoka, qui sont allés en Serbie, qui sont partis en NBA. Nicolas Jukic l'a rejoint à 17 ans. Deux ans plus tard, il était drafté. Seulement 41e, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, qu'on ne connaît pas encore très très bien Jokic, il a participé au Hoop Summit mais euh, il n'est pas encore, comme il le sera l'année d'après, MVP de la Ligue Adriatique qui est un, un niveau de compétition assez élevé c'est euh, le championnat de l'ex Yougoslavie. Euh, Jokic, lui, quand il est drafté euh, certains ont malgré tout quand même ce que je disais, perçu un sens du jeu unique exceptionnel, déjà euh, c'est Draft Express, un site de référence euh, qu'il disait, mais on se demandait s'il si était assez physique, il faut savoir c'est c'était un gros gaillard à l'époque sous-entendu, pas un muscle. Et s'il arrivera à tenir la dimension athlétique de l'NBA Alors, la question a vite trouvé une réponse. Puisque dès son onzième match en NBA, il faut savoir qu'il n'avait pas joué le précédent. Là, tout d'un coup, il met 23 points, 12 rebonds. Qui est-ce qu'il y a en face Team Duncan, la Marcus Aldridge c'est les Spurs. Rien que ça. Et Michael Malone, qui était déjà l'entraîneur de Denver, a cette phrase extraordinaire. Il dit « Mais en fait, je, je crois que Klitsch, il ne sait même pas qui sont Duncan et Aldridge et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être une bonne chose. En fait, c'était parce qu'il avait plein de fraîcheur. Et alors, pour l'anecdote, il euh, y a quelqu'un qui, euh, trois ans plus tard, a dit « J'adore regarder Denver, j'adore regarder Jokic. Euh, je trouve que c'est un joueur qui est incroyablement élégant, incroyablement talentueux. Et c'est donne Duncan. » Donc, on voit en quelques années le chemin qui a été parcouru. Mais je vais quand même revenir un petit peu sur avec toi, Arnaud, sur euh, justement cette, cette enfance. Et te demander, enfin cette enfance, plutôt cette euh, adolescence, cette formation avant la post-formation Amiga. Est-ce que euh, toi, qui es un, un connaisseur assidu, qui est un suiveur euh, fort de, de tout ce qui est basket européen, club et sélection, quand il a euh, 16-17 ans, ça, tu connais Jokic, ça te dit quelque chose Est-ce que c'est une pépite
1: Non, euh, c'est euh, un joueur qui débarque dans le, dans le basket international par la porte de derrière, si je puis dire. Il a vraiment euh, un parcours un peu hors norme. Euh, loin des, des sentiers battus, euh, c'est même étonnant euh, qu'aujourd'hui, euh, alors que tout est décortiqué, que les, les, les recruteurs du monde entier euh, parcourent euh, Parcours et regarde tous les matchs possibles imaginables des jeunes, des jeunes talents, euh, il est étonnant qu'il qu soit vraiment passé au travers. Donc, ouais, il, a, il, a, il a été vraiment connu sur le tard déjà, c'est-à-dire à 20 ans, quand il est drafté. Enfin, il est drafté en 2014, euh, oui. c'est ça, et 2014, il 95, et il débarque, NBA, en, il débarque en NBA en 2015, puisqu'il fait encore une dernière année à, à Megalex. C'est vraiment un parcours totalement atypique, parce qu'on euh, découvre vraiment que sa première saison évidemment évidemment, NBA. Auparavant, en Europe, il n'a pas joué de Coupe d'Europe. C'est là aussi complètement incroyable de se retrouver. Alors, on a d'autres exemples. Hein, c'est pas le seul. Dianis Antetokounmpo est un joueur qui n'a même pas joué en première division grecque avant de partir aux États-Unis. Il n'a pas joué de Coupe d'Europe, donc, par définition. Pareil pour Nikola Jokic, qui n'a même pas joué un Euro chez les jeunes. Il a joué un Mondial U19 en 2013. 13, euh, c'est tout. Donc, il est, il est vraiment passé au travers. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas il de aurait
2: physique. Pu, hein, il aurait pu, en plus, jouer à Barcelone, parce que Barcelone était oui, très il... intéressé par lui. Il n'est pas loin de signer là-bas. Oui. C'est vrai que quand les recruteurs vont le voir jouer à Megalex, il fait un match tellement catastrophique qu'ils disent... Bah,
1: qui ce et c'est pro et... probablement un acte manqué, parce en fait. que je crois qu'il était à cette époque-là pas du tout dans l'optique de, de faire une carrière professionnelle. C'est quelqu'un qui débarque dans, dans ce monde professionnel. Il est... Tous les témoignages concordent. Il est incapable de faire la moindre pompe. Physiquement, il n'est pas du tout... Euh, taillé pour jouer, euh, pour faire une carrière de, de sportif Il y a des images, professionnelles qui
0: circulent de, de ces oui, cartes d'identité a... d'enfance où euh, ce qu'on qu voit, c'est tout sauf un, un gamin qui fait du sport. Il est, il est rond comme un ballon.
1: C'est ce qu'on appelait. Euh plus jeune, de manière un petit peu euh, péjorative, le gros plein de soupe qui euh, bah voilà, qui, qui se faisait un peu chambrer, pouvoir euh, brimer euh, euh, dans, dans les cours de récréation quand on était gamin. Euh, Souvenez-vous, on en a tous connu un jour ou l'autre et il avait un peu cette démarche-là, ce look-là. Euh alors à la différence que c'était, euh, et euh, bon, c'est d'autant plus euh, notable aujourd'hui qu'il est le meilleur passeur de la NBA, euh, avec un physique qui est un physique absolument pas, euh, euh, on va dire, conventionnel pour un passeur. C'est qu'à l'époque, il était déjà un formidable joueur de balle, voilà, même tout gamin. C'est ce qui fait qu'on a cru en lui, forcément, et qu'il s'est mis à travailler, C'est s'est surtout mis à travailler une fois en arrivant NBA, physiquement, hein, attention. Donc c'est pour ça que quelque part, il est passé au travers des mailles, pour revenir à la tête la question initiale, Xavier, c'est qu'au départ, euh, il n'a pas un physique du tout adapté. Même, même jeune, quoi, même gamin, il pouvait pas dominer malgré sa taille et malgré son poids. Parce qu'il était déjà taillé. Hein. Il fait 2 mètres à 12 ans et demi ou 13 ans. Euh, et euh, bon, aujourd'hui, il fait 2 mètres... Veux, fait... Moi, je pense que c'est pas un 7 pieds. Je pense qu'il est un petit peu plus petit. Il doit faire de 8, de 9, de 10 à tout casser. Bon. » qui est déjà pas mal, hein. mais euh, voilà, c'est un, un gamin qui, euh, qui ne dominait pas physiquement, pour l ça devrait être le cas.
0: Pour l'anecdote, qui n'en est pas une finalement, parce qu'elle explique aussi euh, à quel point il, il, il commence à dominer euh, désormais, c'est le, le manager général, celui qui était manager général euh, de Denver, euh, Arthur Chovas, qui maintenant est, est passé à Chicago, qui disait euh, « je crois qu'il a eu ses premiers abdos l'année dernière, parce qu'en gros il est revenu du confinement ». Euh, complètement amaigri, euh, il avait énormément travaillé sur son physique avec ses deux frères notamment, euh, qui sont de Golgoth aussi euh, et, euh, et maintenant il dit, c'est la première fois que je l'ai vu avec des abdos donc désormais il a le physique probablement adéquat pour mettre euh, en, en valeur ses mains est-ce que tu peux nous parler de, de, de ses mains, de cette qualité de main et de cette qualité évidemment de lecture du jeu C'est un cerveau qui va derrière euh, Gaëtan mmh, Oui, c'est sans doute sa première
2: qualité on dit souvent un pivot aux mains d'or quand... Quand on le décrit, alors effectivement, il y a un cerveau derrière. Quand on parlait de, de son physique, il dit « il y a un seul muscle qui compte dans mon corps et c'est celui du cerveau ». Je pense que c'est un, un peu un cérébral du jeu euh, avant tout. On le voit d'ailleurs, hein, il essaye vraiment à chaque fois de ramener le jeu à son propre rythme, c'est-à-dire plutôt lent, parce que justement, il a ce physique-là, mais je pense qu'il réussit à en faire une force. On sent qu'il il photographie un peu le terrain dès qu'il a la balle en main, il analyse tous les mouvements de ses équipiers et tout. C'est Gary Harris qui avait cette phrase géniale, il disait « première saison qu'il jouait avec Jokic ». Il essaye de faire quelques coupes post-bas en backdoor et puis il reçoit quasiment à chaque fois la balle. Et puis en fait, c'est tous les coéquipiers derrière qui disaient, c'est génial, moi aussi je vais faire ça. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à couper et Yokich, à chaque fois, il réussissait. <rire> ça tombait dans leurs bras à chaque fois, quoi. Donc oui, oui, en main d'or, autant au shoot qu'à la passe. Euh, parce que, que vision de jeu hors norme les passes arrivent toujours au bon endroit alors au début bah, il en faisait trop quand il était jeune il pêchait par ça parce que justement les recruteurs qui allaient le voir à Mégalex ils le voyaient essayer de faire ses passes dans le dos ses passes entre les jambes pas possible sauf qu'il n'avait pas forcément bah, le collectif autour et puis euh, euh, à l'époque c'était quand même un peu plus balbutiant euh, qu'aujourd'hui mais euh, quand on regarde Jokic aujourd'hui jouer euh, pe personne, quand on regarde les, les, les autres pivots c'est en ça qu'ils se démarque aussi sur tous les autres pivots, les défenseurs osent faire des prises à deux sur lui on peut pas parce mmh. qu'il a ces mains là qui lui permettent autant de faire des passes extraordinaires que de shooter Maintenant, de n'importe quel endroit du terrain, ce n'était pas, pas le cas au début de sa
0: carrière. Mais aujourd'hui, il prend plus de 4 3 points par match et ça chaque personne. Voilà, ça tu, tu parles des 3 points. Il y a effectivement cette chose-là chez, chez Nikola Jokic. C'est que c'est un passeur exceptionnel, mais ce n'est pas non plus le, le Borisio de fin de carrière ou Joachim Noah qui, qui n'avait pas de shoot. C'est-à-dire quelqu'un qui ne fait que passer c'est quelqu'un qui a une alternance de jeu, qui a notamment un, un vrai shoot. On sait qu'il a un, 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 ce qu'on appelle un spécial, c'est le sambor Shuffle Shot, c'est-à-dire un shoot euh, en montant avec, sur une jambe, un peu à la Nowitzki, sauf que Nowitzki, lui, le faisait plutôt en, à, à l'arrière avec une vraie impulsion. Lui, c'est pour l'équilibre. Mais il y a en gros une palette très large. Ce n'est pas qu'un passeur, Jokic, Arnaud.
1: C'est un, un, un joueur qui a des qualités, des, ce qu'on appelle les fondamentaux dans le basket, qui sont absolument euh, irréprochables. En tout cas, sur les fondamentaux offensifs, on peut discuter un peu probablement davantage des fondamentaux défensifs, qui sont un petit peu plus non, relâchés. Alors, ah ouais. Mais sur le plan offensif, oui, il a une, une palette... Euh, de tir, notamment, qui est tout à fait étonnante pour un joueur de cette taille-là, de cette, ce gabarit. Euh, okay. Même si c'est pas le c'est pas le seul pivot de l'histoire à avoir une palette aussi large. Hein, il, y a, il y a quand même eu des, des très grands talents. Mais ça le situe vraiment parmi la, la crème de la crème hein, de, de l'histoire du basket euh, NBA comme international. Il a effectivement développé en NBA un peu cette palette-là davantage Qu'en Europe, parce qu'en Europe, il a d'abord travaillé sur la sur sur la la vision du jeu et sur ses qualités de de passeur. Je pense qu'en NBA, il a vraiment élargi sa sa palette parce que, ben, évidemment, en NBA. Euh un pivot euh, de cette taille-là doit, quand il en a les, les capacités il doit effectivement euh, scorer aussi donc on lui a demandé un petit peu d'élargir cette capacité, à... donc il a il a euh, euh, acquis euh, des, des mouvements offensifs qui font aujourd'hui effectivement étonnant, bon, notamment son, son spin qui est, qui est complètement euh, délirant, il y a ce tir sur une jambe sur un pied qui est aussi euh, totalement fou, cette capacité maintenant à dégainer d'un peu partout euh, euh, au-delà de la ligne des 7 mètres euh, 23. Il est à donc,
0: 47% à 3 points Il est a plus de deux, deux par match.
1: Devenu ouais. très adroit, effectivement, à trois points. Le quatrième carton est la prolongation du match de la nuit
2: dernière. Et vous avez. Bon, et il y a la défaite au bout pour les Nuggets contre Dallas, mais il y a toute la palette. C'est extraordinaire. En plus, Jamal Murray n'est pas très bon à côté, donc c'est lui qui a, les, qui a les shoots importants. Il y a tout.
1: Et ouais. on a l'impression qu'il joue à deux à l'heure, quand notamment euh, euh, bon, Denver n'est pas réputé pour être l'équipe qui le en plus de possession de la Ligue. Je ne sais pas si, si, si ça se confirme. Mais oui, oui. Une... c'est la deuxième à rythme le plus long Dernier. Voilà. Voilà, euh, et c'est évidemment lié à Jokic à sa, et à son jeu. Mais néanmoins, euh, surtout ses mouvements offensifs, il fait preuve quand même d'une d'une vivacité, euh, au-delà de la vitesse, d'une vivacité complètement étonnante pour un joueur de cette taille-là, de cette, taille cette mobilité-là. Il a, il a vraiment euh, développé ça aujourd'hui. Alors, je pense qu'il est plus fit, déjà. Hein. Je pense qu'il a vraiment, vraiment travaillé sur son poids, euh, sur euh, bon, son taux de masse graisseuse, etc., donc sur sa capacité à faire les mouvements plus vite. Ça, c'est vraiment un acquis en NBA. Mais, mais, mais tout, son, tout ce qui fait sa spécificité, à savoir son génie de la vision du jeu, de la passe, etc., son basketball euh, QI, comme on dit... Euh, euh,
0: c'est en Serbie et c'est lui-même de, de, de ses qualités naturelles. En, ça. Y a, on, on, ça ne sort jamais de nulle part. Ça, Ce que tu me disais avant l'émission, j'aimerais bien que tu en parles, c'est c'est pas le seul qui a joué euh, au basket euh, dans, sa, euh, dans, dans, dans sa famille. Je crois que ses frères, Il a ses deux frères, on joue ouais. un peu au basket. Même si ce n'est pas forcément le même niveau, il n'est pas non plus un ovni à l'intérieur de, de
1: Non. Son alors, je, 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 pour, pour préparer le, le podcast, j'ai regardé quelques vidéos de euh, Serbes qui retraçaient un peu son, son histoire, son parcours. Il y a Darko Milicic, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de ce joueur-là. Ancien fut numéro un... 2 de la draft. Un des, flop, un des plus grands flops, un des plus grands flops probablement de l'histoire euh, contemporaine de la de la draft numéro 2 de la, la fameuse draft 2003 derrière euh, LeBron et, et devant quelques autres, ce qui fait que Milicic a, avait il y avait des attentes incroyables à son sujet, un, un pivot serbe extrêmement mobile, extrêmement lui aussi passeur, extrêmement génial dans son dans son approche du à jeu, pas, qui lui ressemble exactement, mais qui qu n'a jamais réussi à à faire la carrière NBA euh, qu'on qu attendait, qu'on espérait de sa part, qui était un énorme échec. Et Milicic, figurez-vous, ben c'était le meilleur copain du d'un des frères aînés, Nicolas Jokic a deux frères, deux grands frères, et, et, et donc Milicic est un des meilleurs copains d'un des de, 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 ses, de ses grands frères, Jokic. Et euh, quand il a été drafté, Milicic, à des trois, il a accueilli. Nemanja, l'un des, des frères de, de Nicolas. Et euh, Nemanja se destinait lui aussi à une carrière professionnelle. Il a joué un peu en, au niveau universitaire en collège à Détroit. Il vivait chez Milicic. Et donc, euh, Milicic dit aujourd'hui, avec une forme d'ironie, quelque part, et de, de dérision sur son propre sort, il dit « Je pense que le fait que son frère à Jokic ait mécotoyé lui a, a permis de lui enseigner le, la bonne attitude pour être un, un grand professionnel. C'est-à-dire faire l'inverse. C'est-à-dire faire l'inverse de ce que j'ai fait et qui fait que ma carrière NBA a été un flop. cest la fête, c'est ça beaucoup trop la fête, il aimait beaucoup trop l'argent c'est ce qu'il dit hein, dans, le, dans le documentaire que j'ai visionné, il dit j'ai fait beaucoup trop la fête, j'ai ai aimé l'argent j'ai acheté une maison, j'ai acheté des voitures, etc je m'intéressais davantage au bling bling qu'à ma, qu ma propre progression et à mon propre jeu et il dit je pense que son frère Nemanja a probablement aidé Nicolas à, à, à aborder les choses de manière plus professionnelle et effectivement aujourd'hui enfin, aujourd'hui peut-être pas mais il y a encore 2-3 ans les, les deux fr grands frères de Nicolas Jokic vivaient avec lui à, à Denver
0: et assister évidemment, à tous les matchs. Alors, je ne sais pas si Nikola Jokic fait la fête, lui, très souvent. Par contre, il a un comportement festif. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas parler de Nikola Jokic sans parler de sa personnalité. C'est un mec qui a l'air décalé, mais qui a surtout l'air extrêmement joyeux. Euh, dernièrement, il fait un match exceptionnel avec 18 passes, un truc qui n'arrive déjà pas beaucoup pour un meneur, alors quasiment jamais pour un pivot. Et il finit l'interview de, de post-match par le cri de Chewbacca. <rire> voilà, c'est voilà, le résumé de Jokic. Jokic, c'est quelqu'un qui apporte de la fraîcheur. Ouais ouais, je sais
2: pas si joyeux c'est le mot que j'utiliserais, je dirais qu'il est complètement perché, Enfin, c'est <rire> vraiment le sentiment qu'il me donne quoi, il a toujours avoir l'air un peu euh, les, les yeux dans le vague. Euh, un peu au... jobard quoi. Ouais, ouais. voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Alors c'est vrai que ça, ça, ça peut lui donner un côté un peu, euh, ça peut lui donner cette fraîcheur dont tu parles, mais ça peut aussi en, en, en vexer parfois, euh, parce que je pense que c'est un peu lié aussi au fait qu'il peut des fois débarquer début de saison et que bah, justement en surpoids et qu'il ait besoin de quelques semaines pour... Euh, pour, pour perdre toute cette magresse, c'était le cas l'an passé, hein. quand il avait commencé la saison NBA, il a fait un premier mois euh, catastrophique, en tout cas très en deçà des attentes, parce qu'il était euh, très au-delà du poids euh, attendu, et ça à la sortie d'une Coupe du Monde où il avait déçu, où les supporters serbes lui en voulaient pas mal parce qu'il s'était pas assez impliqué et tout, donc il y a aussi le revers de la médaille hein, à ce comportement-là, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air plutôt agréable, facile à vivre, qui a la parole assez facile et qui est capable, parfois de quelques petites fulgurances comportementales assez inattendues. Mais attention aussi au revers de la médaille, parce que je pense que c'est ce qui manque encore pour qu'il passe aussi un cap dans le leadership, euh, à Denver pour qu'il devienne vraiment un vrai candidat MVP. Je ne sais pas si c'est habile de mélanger tout ça,
0: mais quelque part, c'est encore quelque chose sur lequel il doit travailler pour moi. peut-être peut relativiser, au niveau du leadership, si on prend ne serait-ce que les, les, les playoffs de Denver l'année dernière, où ils reviennent deux fois de 3 1 pour s'imposer 4-3, il a un grand rôle là-dedans, notamment par sa stabilité émotionnelle. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a l'air à peu près de jouer pareil, à la première minute du premier match de la saison régulière et Totalement. au dernier match, la dernière minute de son dernier match de play-off. Et c'était pas le cas au début de sa carrière on lui avait beaucoup reproché, souvent il pétait des plombs bah, je parlais de la Coupe du Monde, à la Coupe du
2: Monde il se fait exclure contre l'Espagne après avoir pété un plomb, on lui en avait beaucoup voulu parce qu'il avait quitté comme ça un match très important euh, je pense qu'il a effectivement travaillé là-dessus et ses derniers play-offs, si on regarde le match 7 qu'il fait contre, contre Utah c'est lui qui est marque le tir de la victoire, ouais.
0: c'est un tir qui est extrêmement difficile, hein, il part sur le côté il est à 5 mètres, euh, le ligne de fond, il y a Gobert un défenseur. Sur lui. Voilà, euh, pardon, pas un défenseur, le défenseur. Rudy mm. Gobert est sur lui. Et il a l'air d'un relâchement assez impressionnant. Il l'est tout le temps, ça. Ouais. Et, ouais. ça et ça, Arnaud, j'ai l'impression que c'est aussi peut-être autorisé par sa personnalité, avec beaucoup de relativisme. Ouais. Une façon tu me non, disais, mais Pour il... revenir à son éducation entre guillemets basket euh, serbe,
1: c'est un joueur qui est passé par euh, des clubs dont personne n'avait jamais entendu parler, à peu de choses près, sauf le, les, les spécialistes qui sont euh, Megalex euh, d'abord, enfin, Novi Sad euh, d'abord, puis, Voivod... puis euh, Megalex. Megalex. Il n'a pas fréquenté l'étoile Rouge ou le Partisane. Il n'a pas joué au, au Barça ou, euh, ou même au Real Madrid, etc., dans les grands clubs européens. Il joue à Denver, c'est-à-dire qu'il n'a fait que des clubs de deuxième zone, voire des pour des petits clubs, Denver étant mmh. une... Petit club à l'échelle NBA. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu sous la pression euh, du résultat, de sa progression, de son développement. Il a toujours évolué, c'est une chance, dans un environnement plutôt euh, conciliant, favorable à son épanouissement, encore une fois. Et je pense que quelque part, ça a développé chez lui une forme de zénitude qui, certes, est pas... Euh, Permanente. Euh, moi, je me souviens du premier match que je l'ai vu jouer phys... euh, en vrai. C était, c était et et c'est probablement le premier match de sa carrière internationale, je crois, chez Léa, C'est à Bercy, en juin 2016, avant le tournoi de qualification olympique à Belgrade, où il, dont il va devenir MVP. Il est à, Be à Bercy, contre l'équipe de France. Il pète un câble avec Alexis Ajinsa et Nando de Colo. Les trois sont expulsés de ce match. Les trois. C'est sa première, je crois, ou deuxième ou troisième, un grand maximum sélection en équipe nationale. Quoi Il a. C'est un match amical. Et il a 21 ans et c'est un match amical. Donc, il a ce caractère, mais ça, c'est serbe, c'est euh, pas le premier, c'est pas le dernier, c'est plutôt dans la nature euh, des, des, des serbes. Mais, je pense qu'il a aussi développé une forme, ce que tu disais tout à l'heure, à savoir une forme de zénitude, où, en effet, il est capable d'être extrêmement stable émotionnellement de plus en plus, avec le temps, probablement qu'il y a une forme de maturité aussi qui joue. Et donc, il est aujourd'hui, euh, je pense que cet environnement-là a façonné cette, euh, cette, ce caractère plutôt, plutôt zen dans l'ensemble. Mmh. –
2: Il faut le voir, la nuit passée, euh, c'est lui qui met le shoot pour égaliser, pour emmener euh, Denver en prolongation contre Dallas. Il reste deux secondes, un step back d'un calme et d'une lenteur, ouais. on a l'impression que c'est en slow motion, zéro réaction sur son visage, il est serein, il est ouais. calme, c'est... Là, quand il est comme ça, c'est vrai qu'il est impressionnant, parce qu'il a l'air intouchable, psychologiquement intouchable.
1: Alors reste, est-ce que c'est vraiment euh, aujourd'hui euh, ce qu'il est euh, au fond de lui Est-ce que c'est vraiment ça, Nicolas Jokic, à 25 ans C'est la question que je me pose, moi, suis pas convaincu. Ou est-ce qu'il a encore ce que tu décrivais tout à l'heure au jeu, au jeu, au Mondial l'année dernière en Chine, à savoir être capable de sortir des matchs parce qu'il euh, qu a un caractère pas forcément simple, euh, qui peut péter un câble Ça va
0: probablement être un enjeu important du de son futur. Voilà. Mais restons sur sa personnalité. Tu me disais euh, c'était une piste, plus qu'une certitude, mais c'était une piste, mais de dire les très grands gabarits ont, ont souvent une personnalité un peu décalée. Ouais. Et on avait notamment ouais. cité euh, Shaquille O'Neal, ouais. euh, et aujourd'hui, euh, même si ce n'est pas le même type de joueur, Boban Marjanovic, oui. qui, euh, qui est à la fois le plus grand et le plus déjanté de tous les basketteurs. Bien
1: sûr, Sabonis dans son genre, à l'époque, euh, tous, les, tous les très grands, je pense, sont développés euh, peut-être par une forme de, de complexe euh, aussi, de, 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 de s'imposer autrement de, de démontrer que ce sont pas seulement des grands gaillards euh, voilà euh, il fait beau là-haut enfin etc avec tous les clichés que ça peut euh, que ça peut entretenir euh, dans sa jeunesse notamment où je pense qu'il y a voilà on, on peut souffrir de ça hein, forcément et, et je pense quelque part qu'il y a une forme de bouclier de protection aussi pour ces gens-là de se dire euh, tiens bah, il faut que je développe un peu de un peu d'esprit peut-être ou un peu de franche rigolade ou de déconnade de voilà donc je pense qu'ils sont un petit peu plus jobards peut-être que des euh, que des gens de, de moins de 2 mètres, je ne sais pas, je pense. On a par le passé. Ouais, il voilà, faudrait une ouais. étude sociologique pour savoir, mais bon, après, ce n'est pas valable pour tous. Hein. Jabbar n'était pas le mec le plus fun de l'histoire de... Les grands n'étaient pas les seuls non plus. Non, plus. non mais c'est même pas une question d'époque, je pense que c'était bon, une question de personnalité, mais c'est vrai
0: qu'on retrouvera souvent chez les grands ce trait de caractère-là, c'est vrai. C'est une façon de se défendre. Défendre, justement, c'est normalement pas trop le, le truc des Nicolas Jokic. Alors, euh, évidemment, quand on joue de façon assez lente, euh, qu'on peut utiliser la zone, qu'on peut, qu peut s'adapter. Et puis tout simplement aussi parce qu'il a un QI basket qui lui permet de, de lire le jeu. Et lire le jeu, quand on n'a pas les capacités athlétiques, c'est toujours utile. Est-ce que Nicolas Jochequit, aujourd'hui, est encore une catastrophe défensive comme ça a pu être, Gaëtan
2: euh, Peut-être qu'on en fait un peu trop sur ses euh, lacunes défensives. Ce n'est pas un bon défenseur. Ce ne sera jamais Rudy Gobert. Il ne sautera et... jamais au
0: cercle pour te contrer au-dessus de l'effet.
2: Non, parce que déjà, il n'a pas la détente nécessaire enfin honnêtement faut le voir on a l'impression qu'il arrive à peine à dunker c'est pas une image, c'est pas ironique hein. il arrive à peine à dunker, quand il part au cercle il réussit à, à déborder son défenseur direct et qu'il dunk, c'est les, les doigts euh, limite hein. il a pas la détente pour être un super défenseur il a pas, alors je sais pas si c'est la, la, la mobilité mais l'explosivité et puis je pense tout simplement par la motivation il s'est pas construit comme ça, ça a été les fondamentaux offensifs avant les fondamentaux défensifs Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à en faire peut-être un peu beaucoup parce qu'il a ce côté patapon où il traîne sur le terrain, où je pense qu'il est un peu euh, irré irrégulier dans son investissement euh, défensif. Mais il, dans les chiffres, euh, j été, je suis allé vérifier du coup euh, sur la saison passée pour voir si effectivement bah, il figurait parmi les, les moins bons euh, pivots défensifs de la Ligue. Et si on regarde les chiffres, ben dans la défense sur pick and roll, donc euh, cette, euh, cette séquence de jeu à deux qui est aujourd'hui quasiment euh, systématique, en tout cas c'est la plus courante dans le basket moderne, et bien il figure parmi non seulement les cinq pivots qui provoquent le plus de paires de balles, mais il est aussi l'un des cinq pivots sur lesquels il y a le moins de points marqués sur pick and roll euh, pour, euh, pour l'attaque adverse. C'est aussi un pivot qui a plus d'une interception et demie par match aujourd'hui, c'est quand même pas anodin. Donc oui, c'est pas un grand défenseur, mais... On n'est pas non plus sur un trou noir absolu. Ce
0: n'est pas lui qui va faire perdre des matchs sur sa défense. Ça veut dire qu'on peut construire autour d'un jockey. Parce que si jamais c'était vraiment ce trou noir défensif qui empêche de l'utiliser de façon étendue, et notamment dans les moments où ça compte, s'il arrive à compenser ça, on peut y arriver. Mais alors justement, parlons un peu de Denver, euh, Arnaud. Denver, est-ce que, est est que tu penses que c'est une équipe autour de la, où il peut arriver à quelque chose Voilà. Je, la question est simple, elle est aussi simple que ça. — Je ne suis pas convaincu que
1: Denver soit une équipe euh, qui sera euh, championne NBA dans les années à venir, si c'est ah ça, bon, la... si ça la question. Ben, de toute façon, ils ont fait une finale de conférence l'an dernier. Euh, c'est une équipe qui euh, voilà, c'est imposé dans le top 4 de la conférence maintenant euh, à l'ouest. Est-elle arrivée à son euh, plafond de verre, comme on dit euh, de nos jours je, je le crains, parce que je, je, je pense qu'ils sont dans une conférence qui est quand même extrêmement euh, concurrentielle. Euh, tous les ans, on voit, on voit des armadas se, se, se renouveler, se monter, etc. Et bon, Denver a effectivement cet avantage d'être une équipe jeune. Avec un axe euh, meneur pivot donc Jamal Murray le Canadien et euh, Nikola Jokic le Serbe euh, qui fait partie du, du top de, de la ligue, cet axe-là euh, incontestablement. Avec des jeunes, les gens qui sont assez jeunes. Le reste de l'effectif est plutôt jeune. Il est plutôt euh, aujourd'hui, euh, il se construit euh, voilà petit à petit. Il a encore, je pense, peut-être une équipe cette année, peut-être encore meilleure que l'an dernier probablement parce qu'on peut penser que Michael Porter notamment va va, va continuer sa bah, voilà son évolution de là à être euh, candidat au titre. J'ai du mal à le, à le croire, même si, encore une fois, je pense qu'un top 4 à l'Ouest, euh, régulièrement, est tout à fait euh, Ce que j'entends, ouais.
0: c'est que là, on, on, en gros, il, sur le destin collectif, il faudra encore attendre. Là, on, on est vraiment sur le destin et individuel, puis... c'est-à-dire le mettre dans la lignée de tous ces grands pivots, euh, ouais. que ce soit les pivots de la Yougoslavie oui, comme oui. Kozic, Rebratsa, ou, ou, ou oui, d'autres, oui, oui, après... ou les pivots européens comme euh, Sabonis, Gazol, Diva, parce qu'il y a un nom qui n'est pas encore apparu dans cette discussion. Oui. C'est le, le nom de Divac. Parce oui, que c'est bah, l'héritier. Oui, c'est l'héritier, surtout
1: des grands artistes yougoslaves. Je pense que moi, c'est plus au-delà des pivots. Je pense que c'est Ouais, il me fait penser vraiment au, au génie euh, meneur de jeu, moi. Pour moi, c'est pas un pivot, D'ailleurs, il se surnomme euh...
0: lui-même « The Fat Point Guard ». Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler
1: un « point center », puisque c'est la mode maintenant de voir des points partout. Bon, bah voilà, il y a un
0: « power point
1: center ». Il monte, là il il monte vraiment là-bas. Ouais, ouais. Il
2: arrive que Jamal Murray, il lâche le truc. Et pour moi,
1: c'est davantage un meneur de jeu... Euh, Trappé, euh, piégé dans, dans un corps de pivot, quoi. <rire> euh, pris au piège dans un corps de pivot. Mais euh, moi, je pense plus, davantage qu'à Divat ou à Chozic, je pense davantage à des Slavnitsch, à des Kikanovic, à des Delibazic. Là, qui tu d'arrière. Des arrières géniaux, mais géniaux, des passeurs incroyables, des artistes, quoi, des, 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 des années 70. Bon, qui sont, ils sont quand même des gens qui sont champions du monde en 78, ouais. champions olympiques en 80, champions d'Europe en 77. Bref, ils ont un palmarès hors du commun. Et je pense que le vrai, euh, le vrai défi maintenant pour Jokic, au-delà d'être pourquoi pas un jour champion NBA, mais encore une fois, j'y crois très peu dans, dans, la, dans le contexte de Denver, en tout cas, hein, peut se faire ailleurs, hein, bien sûr, son défi pour lui, ce sera de s'imposer au niveau international pour, pour effectivement être à la hauteur de ses glorieux aînés. Parce que, vous le savez sûrement, mais la, la Serbie est un pays de basket et les légendes, c'est pas rien, quoi, les légendes du basket en Serbie. Et pour que Jokic, qui aujourd'hui a acquis un statut de superstar euh, national hein, en, en Serbie, c'est probablement le, le, le sportif numéro un, avec Djokovic, bien sûr, de, de, de Serbie aujourd'hui, euh, bah pour qu'il soit quand même considéré comme les Divac, comme les Tchouzic, même si Sojic, est croate, hein, était croate, pardon. – Ex-Yougoslavie. – Ex-Yougoslavie, ouais. tout à fait de le Zadar. même contexte qu'à l'époque. Mais bref, faut qu'il soit considéré comme comme les, euh, les Bodiroga, euh, et même comme, comme un, comme un Teodovic, qui est un joueur très, très aimé aujourd'hui en, en Serbie. Il va falloir qu'il gagne avec l'équipe nationale. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas, Il bon, est encore assez jeune. Hein. Et euh, bon, on n'a pas vu, on a pas vu de, de compétition internationale hors mille mondial 2019 depuis, depuis déjà un petit moment. Donc euh, effectivement, on attend de voir. Mais c'est probablement, à mon avis, le défi le plus important, quelque part, de, de sa
0: jeune carrière. On va finir assez rapidement avec toi Gaëtan. Est-ce que aujourd'hui euh, c'est un candidat crédible sur la durée au trophée de MVP de cette saison
2: Oh Oui, je pense que c'est difficile, difficile de le voir autrement. Hein. Euh, aujourd'hui, bon, évidemment, on est à 10 jours, 2 semaines de compétition, mais il est en net triple-double de moyenne. Donc déjà ça pose les bases. Après, en termes de concurrents... Euh, on a bien vu que hein, James Harden l'en passait à 36 points de moyenne, ça ne suffisait pas à être euh, candidat au MVP. On voit que les Bucks ont un démarrage euh, pas forcément aussi fulgurant qu'on pouvait l'imaginer. À son poste, je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur au monde. Euh, il a Quick comme rival, il a Joel Embiid, il a Anthony Davis, il a Carl Anthony Towns. Je pense qu'il peut être considéré comme le numéro 1 euh, sans trop de difficultés. Euh, Denver commence, alors pareil, collectivement c'est pas, euh, pas extraordinaire, je crois qu'ils sont à 3 victoires seulement en 8 matchs.
0: Mais s'il finit dans le top 4, on va dire, à l'ouest, euh, ça, oui, l'intérieur oui, dans la course, euh, Oui, aurait euh, vraiment oui, voilà, c'est oui. ça. Voilà. C'est indispensable. Un... Oui, on oui en avait parlé. On, on écouter le podcast sur les MVP euh, des vacances de Noël. Mmh.
2: Non, non, oui, je, 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 pense, je pense que ça, ça va être un candidat cette année, ça va être un candidat sur les prochaines années. Après, euh, je suis relativement d'accord avec Arnaud sur son analyse, j'ai peur que cette équipe de Denver, collectivement, dans l'état actuel, ait atteint un peu son plafond l'an passé en finale de conférence, où ils ont quand même réussi des play-offs extraordinaires, en remontant deux déficits de 1-3... Euh, D'abord contre Utah, ensuite contre les Clippers. Mais tant que Jokic évoluera à ce niveau... Euh...
1: Denver, en plus, n'a pas la culture quoi. Des, 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 des grandes choses en NBA. C'est une équipe qui n'a jamais joué de finale. Euh, donc, ce qu'ils ont fait l'an dernier, c'est égaler leur meilleur perf euh, historique. Euh, voilà, donc, c'est dur. Hein Il a fallu remonter deux déficits de 3-1 pour, euh, pour aller jusqu'en finale de conf se faire un peu balayer par les match je crois, avec les Curses. Waouh, c'est un défi euh, extrêmement compliqué à relever quand même pour cette équipe de, de Denver, mais qui est, qui est une équipe sympa, je trouve, parce que, ben, voilà, c'est parmi les grosses machines de l'Ouest, elle, elle sème un peu le trouble, euh, avec des joueurs un peu euh, atypiques, euh, que, ce soit, euh, que ce soit Jokic ou, ou Murray, même dans son genre, et avec un coach, euh, Michael ouais, Malone, qui, ouais. qui, est un, qui est un type qui est en place depuis un moment. Hein. Jokic n'a connu que lui en NBA, hein, alors que ça fait déjà... Euh, cinq ans qu'il est, qu est dans la Ligue. Six ans bientôt. Donc, euh, franchement, c'est plutôt sympa, euh, je trouve, cette équipe. Alors sa Sachez aussi que Malone devrait euh, devenir conseiller de l'équipe nationale serbe. Euh, probablement pour les Jeux Olympiques cet été, euh, si tout ça reste encore à, à confirmer. Mais euh, Michael Malone devrait être conseiller d'Igor Kokoskov, vous savez, l'ancien coach de, des Phoenix Suns euh, et surtout de la Sauvélie, championne d'Europe 2017, qui est devenu depuis le, le coach de la Serbie, équipe de Serbie, qui euh, bon, est un peu déçue ces dernières années Hein, qu'on attend, bon, qui était finaliste au jeu de Rio et qu'on attend comme challenger euh, numéro 1 des états unis cet été avec l'équipe de France on l'espère et l'Espagne ou, ou encore euh, l'Argentine mais voilà euh, Michael, Michael Malone va et c'est pas hasard, hein, c'est mmh. évidemment parce
0: qu'il est euh, très très il une, a une relation très forte avec Nicolas Jokic Moi je, je lisais juste hein, pour finir là-dessus, et sur cette histoire de MVP aux États-Unis, ils disent que ça pourrait faire des vagues quand même si après deux fois un gréco-nigérian, on avait un MVP un serbe ou un slovène. Suivez mon regard. Donc euh, soit Nikola Jokic, soit Luka Doncic, c'est à eux de nous faire mentir. Ça Nikola Jokic, je continue à nous régaler avec euh, avec ce jeu qui ne plaît pas à tout le monde, certains le trouvent lent, mais qui a le mérite euh, d'être un artiste qu'elle mérite de rendre le, le basket ball vivant et de le faire apprécier je pense possiblement même à ceux qui ne le connaissent pas c'est génial, tellement un beau joueur avoir. aussi
1: anachronique aussi hors des sentiers battus avec, euh, qui ressemble tellement peu au basketteur NBA euh, standard de, 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 des années 2020 hmm. fantastique, Merci même s'il si de, de c'est c'est rassurant ça, pour euh, n'importe qui c'est génial, c'est plus que rassurant c'est un, un vrai coup de, un coup de fraîcheur dans, 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 dans ce monde super athlétique, super rapide où il faut toujours tout faire plus vite que les autres Regardez Nikola Jokic jouer, c'est merveilleux. C'est voilà, un,
0: un vrai spectacle et un, un art en même temps. Regardez Nikola Jokic jouer, c'est merveilleux. Je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est une phrase qui résume. Merci messieurs d'avoir été là pour nous parler de ce joueur qu'on aime tous, je pense, beaucoup. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao.